0: Die 100 besten Filme aller Zeiten. Die 100 besten Filme aller Zeiten. Ja! Wir haben es versprochen. Wir haben gesagt, wir starten in diesem äh, wunderbaren Dezember, <lacht> in diesem wunderbaren Jahr. <lacht> Und äh, jetzt sind wir endlich da. Ja, ja. Es wir machen los.
1: aus dem Jahr, das halt nicht so toll ist, äh, noch was Tolles zum Schluss. Was ganz,
0: ganz Tolles. Ja. Ähm, inspiriert durch äh, die Neuerscheinung von Der Pate, der Tod von Michael Corleone, was wir jetzt endlich äh, gesehen haben. Toll, danke schön. Ähm, Habe ich gesagt, so jetzt ist es endlich an der Zeit. Wir haben lange mit dem Gedanken gespielt. Jetzt ist
1: genau, wir da. haben schon vor zwei Jahren das erste Mal, glaube ich, drüber gesprochen, dass man doch mal die 100 besten Filme aller Zeiten äh, kredenzen sollte von, von hinten nach vorne. haben wir uns jetzt drauf geeinigt. Genau, wir fangen also klar. hinten an und hinten an. landen dann irgendwann bei der Nummer 1. Genau. Und jetzt aber mal ähm, vorweg ein paar Fragen. Bitte. Ist es deine Liste der 100
0: besten Filme aller Zeiten oder wie ist die zustande gekommen? Das ist eine sehr mainstreamige Liste der besten Filme aller Zeiten zusammengestellt aus äh, Top 100 und Top 500 Listen. Als Quellen habe ich herangezogen IMDb, Rotten Tomatoes, äh, Box Office Mojo, Empire Online, äh, unser heißgeliebtes Cinema ebenfalls und äh, noch viele mehr. Und es hat ja wirklich Wochen, Monate gedauert, bis wir das äh, zusammengestellt haben. Wir haben selber auch mal überlegt, ob wir noch mal einen Poll machen, also eine Umfrage, aber das das ist alles äh, zu schwierig und dann würden wir wahrscheinlich erst 2025 damit anfangen. Naja, also
1: schreibt uns jederzeit eine E-Mail oder ja äh, eine kurze SMS oder was auch immer und beteiligt euch mit an der Suche nach euren Gefühlen, ob das jetzt wirklich passt, dass der Film 98 geworden ist oder eben die Nummer 1. Es soll ja spannend sein.
0: Völlig richtig, was ich damit aber meinte ist, mhm. wir haben jetzt diese äh, Top 100 zusammengestellt und damit arbeiten wir jetzt. Wir mhm. arbeiten uns von der 100 zu 1 vor und das ist ja genau das, was du jetzt gerade angesprochen hast. Da freue ich mich ja drauf, mhm. auf, auf den Input äh, der, der Leute, der Menschen, der Zuhörer, die halt sagen, kann es doch nicht euer Ernst, der Film ist doch nicht besser als <lacht> der ja Film. Oder wo ist überhaupt dieser Film und warum ist das nicht dabei? Und, das, mhm. und das ist, da, darauf freue ich mich sehr, aber wir haben uns dann halt nach äh, wirklich vielen Wochen dazu entschieden, beziehungsweise ich habe das dann zusammengestellt ähm, und habe gesagt, so, das ist sie jetzt. So aber sieht die Liste
1: aus. man kann sagen, es ist jetzt keine subjektive Liste Nein. geworden, sondern schon eine objektive Liste, die genau. sich äh, stützt eben aus den verschiedenen Filmportalen, die alle genau. ihren Senf äh, im Laufe der Jahre abgegeben haben. Genau. Du hast es genau. Genau. zu einer Liste, die jetzt hier die 100 besten Filme aller Zeiten <lacht> äh, in das Füllhorn laufen lässt. In das
0: Füllhorn laufen lässt, ne? da hast du aber kurz mal überlegt, wie bringe ich diesen <lacht> Satz jetzt. Also ihr merkt, wir sind äh, aufgeregt, es ist nicht nur äh, quasi die Vorweihnachtszeit oder sagen wir mal die Weihnachtszeit, sondern eben halt auch, weil wir als Filmfans endlich mal dieses Ding jetzt hier gewuppt haben oder wuppen.
1: Noch was, ähm, das haben
0: wir im Logenplatz,
1: dem Filmpodcast mit Stefan Kuhlmann schon natürlich angekündigt, aber äh, es gibt ja Leute, die jetzt vielleicht diesen Podcast das erste Mal hören. Mhm. Stefan willkommen. ist Kino-Nerd seit tausend Jahren, rennt in jeden Film im Kino, mhm. äh, war Kinoexperte bei diversen Radiosendern und hat sich wirklich einen Namen gemacht. Auch wenn die Hollywood-Stars kommen, dann drücken sie ihm die Klinke in die Hand und sagen, Stefan, komm vorbei, wir machen ein Interview. Sei <lacht> Drück, es Will Smith oder wer auch immer. Drücken sie
0: ihm die Klinke in die Hand und sagen so, geh du mal oder mach mal sauber. <lacht> Nein, ich mache das äh, seit, wirklich seit äh, über 20 Jahren mit äh, Pride and Passion und Liebe Dessert und habe das große Glück gehabt, in diesen 20 Jahren viele, viele Leute äh, zu treffen und eben halt tatsächlich mit den Großen halt äh, abzuhängen halt auch einfach mal, mhm. ne, also äh, wirklich, also du kannst einen sagen, mit dem Heike quatscht. Spielberg, ja, ja Heike, ja, richtig, Schwarzenegger, aber natürlich, ja, ja, alle dabei. Und, äh, Hugh deshalb, Jackman. Hugh Jackman auf jeden Good Fall. Smith, und so, ja, da ja, ne, waren wirklich viele dabei. Schweiger, Schweiger nee, ohne und ohne so Spaß. Mhm. Und, 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 und das Besondere ist jetzt an dieser Top 100, dass du auch Leute einlädst. Genau, wir haben Stargäste eingeladen. Es wird folgendermaßen funktionieren. Wenn wir beide hier sind, wir sind das Kernteam sozusagen, der Herr Fabian Meyer von Podcast 1, hallo. <lacht> Guten Tag. Und ich, Stefan Kuhlmann, Film-Kino-Experte. Wenn wir beide hier allein sind, in Anführungszeichen, dann werden wir drei Filme ab damit wir halt auch dann langsamer vorankommen. Oh, und,
1: heute werden wir drei Filme abhaken.
0: Genau. Und wenn äh, wir einen Stargast haben, dann wird ein Film besprochen, weil eben der Stargast als Pate steht. Mhm. Und das bedeutet halt, dass das sind durchaus Menschen, die mit diesem Film vielleicht auch zu tun gehabt haben werden. Mhm. Aber auch Menschen sind, äh, die ich äh, wirklich in den letzten 20 Jahren kennengelernt habe oder eben halt kenne und gesagt habe, du, ich mache diese Top 100. Die haben gesagt, geil, bin ich dabei. Äh, und dann haben die gesagt, ich möchte aber über diesen und diesen Film reden, mhm. obwohl die den jetzt nicht produzieren haben oder ja, mitgesungen okay. so, haben. Das heißt, sie haben eine Verbindung zu dem Film. Und sind der Pate. Emotionale des, oder was auch genau. immer. Ne? Und sind, genau. sind der Pate zu diesem Film. Wir haben auch so ein paar ich sag jetzt mal lustige Gäste dabei. Unter anderem wird äh, mein Vater hierher kommen <lacht> und äh, mit uns über seinen absoluten Lieblingsfilm reden. Einen seiner absoluten Lieblingsfilme. Das machen wir einfach mal hier als Spoiler, so mal zum Anfüttern. Mein Vater kommt als alter Kinofan. Das muss man sagen, die Kuhlmanns sind so
1: eine äh, Filmfamilie. Ja. Ja, und genau. die beiden gucken sich halt auch oft einfach Filme an und äh, diskutieren die hart und Deswegen, also sein Vater war im Logenplatz schon oft Thema hm. und ich freue mich allein schon drauf, den kennenzulernen. Ja, siehst du, das, ja. Wird,
0: das wird ein Event, weil mein Vater ist so ein Klugscheißer, der erkennt auch Robert Vaughn am Hinterkopf. So, das ist sehr gut. Du? Und der kommt, um äh, über seinen Lieblingsfilm, über Späbel das Lied vom Tod zu reden. So
1: durftest du das jetzt schon sagen? Das, also. das heißt zum einen, dein Vater kommt, wissen wir, und, und dass das Spiel mir ja, und das Lied vom Spiel mir Tod das Lied, mit Das dabei Spiel ist.
0: mir das Lied vom Tod in den Top 100 der ja. besten Filme aller Zeiten dabei ist, das haben wir an dieser Stelle schon verraten. Das ist auch sehr verwunderlich. Ja, oh, na ja. Aber wie gesagt, du, das, ich freue mich echt drauf, wie die Leute darauf reagieren. Also herzlich willkommen zu die 100 besten Filme aller Zeiten. Hier unser Ableger, unser Spin-off vom Logenplatz hier, produziert von Podcast 1 und ich freue mich, dass es jetzt endlich, endlich losgeht. Wir haben ja. Juhu. Es ist soweit. So, Also, oh. das heißt, ja? wir beginnen ganz, 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 ganz hinten. Ganz, ganz hinten oder ganz, ganz oben, wie man die Tabelle auch halten möchte. Mhm. <lacht> ganz, ja, ganz unten, umdreht, ja. was auch immer. Wir beginnen mit Platz 100, arbeiten uns dann zu 1 vor. Auf Platz 100 ist eine der besten Komödien aller Zeiten. Um. War das dein Tusch oder was? Ja. Das war ganz schön lang. So ein bisschen was nachliefern. Hier. Naja, vielleicht in, in der Postproduktion, vielleicht das noch aufpfeffern. Na, in dieser
1: ersten werden wir das nicht machen, aber wir werden, was hältst du davon, uns von Sendung zu Sendung steigern, auch ähm, vom Sound her steigern. Das ja, ist doch ja. auch eine Herausforderung. Je
0: nachdem, wie die Sponsoren raufspringen Ja genau. und dabei sind. An dieser Stelle gerne, könnt ihr euch gerne einbringen und sagen, die 100 besten Filme aller Zeiten von Podcast 1 präsentiert von... Krombacher. Krombacher. Burger King oder, oder. oder Kentucky <lacht> schreit äh, hier Dings ja. hier und so weiter. Ja. Oder von Cinema oder wer auch immer. Haben wir Bock drauf. Finden wir gut. Ja, finden wir gut. <lacht> finden wir, haben wir gut. nichts dagegen. Damit seid ihr herzlich eingeladen. Auf Platz 100 ist ja, eine, eine der besten Komödien aller Zeiten von den britischen Kultkomikern von Monty Python. Es ist im Grunde die Jesus-Geschichte, aber auch gar nicht. Denn es ist diesmal aus der Sicht beziehungsweise mit dem Blick auf einen gewissen Brian. Es geht um das Leben des Brian. Ein, ein wirklich großartiger Film. Man kann also, glaube ich, den ganzen Film zitieren. und ja, genau. äh, Man kann einfach reinspringen und ist sofort mit dabei. Wir haben uns äh, für folgende Szene entschieden, mh, zu poten mit dem Porsche. Los!
1: Heil
0: Cäsar! Heil. Nur ein Überlebender!
1: Oh! Wirf ihn auf den Fußpoten.
0: Äh, Wie bitte?
1: Wirf ihn auf den Poten!
0: Ah! Oh. Hm.
1: Also, wie ist dein Name, Jude? Brian, Herr. Brian, hm?
0: Nein, nein, Brian. Au! <lacht>
1: Der kleine Schelm ist
0: ein Wiederpost. Wie bitte? Ein Wiederpost?
1: Ja, natürlich.
0: Weißt du, solche Purchen scheinen hier unberechenbar brutal vorzugehen. Blut Oh, äh, ich glaube, geraucht hat er auch. <lacht> also... Du bist ein Defizist. Ich pisse was? Prügel in für diese Unverschämtheit. Au! <lacht> oh, und äh, auf den Boden werfen? <lacht> Ihm wieder auf den Boden oh.
1: oh. ja. so werfen. schleuder ja den Porschen ah, zu Poten. So werfe er den Porschen zu Boden,
0: Zu Poten, ja. Porsche. Platz 100, das Leben des Brian. Also, ähm, vielleicht nochmal ähm, so ein bisschen Hintergrundfakten. Äh, das ist halt ganz toll, ne? Ähm. Erstmal haben sie wahnsinnige Schwierigkeiten gehabt, das Ding überhaupt zu machen, da kommen wir gleich zu. Zum Beispiel der Hauptdarsteller, ne? Graham Chapman, ne? der Brian gespielt hat, der hat zu dem Zeitpunkt in den USA gelebt und so aus steuertechnischen Gründen durfte der nicht länger als 24 Stunden in England sein, um da zu arbeiten. Das Ding haben die ja aber äh, gar nicht in England gedreht, äh, sondern in Tunesien. Und deswegen war das nicht so ein Problem, aber da gibt es ja diese berühmte UFO-Sequenz, wo ein UFO abschnitt natürlich, das Leben des Brian, klar, UFO. <lacht> und da war mehrere Stunden dann in England und musste dann aber danach wieder erstmal nach Hause fliegen und so weiter. Das ist das ein Affentheater, ne? Die haben... Ähm, Ärger gehabt äh, auf der ganzen Welt mit dem Film im, im Voraus, beziehungsweise als er dann gestartet ist. Wegen äh,
1: Gotteslästerung, ne? Genau, äh,
0: Singapur, Irland, Norwegen, Südafrika, Oman, Malaysia, Bhutan, die haben den Film äh, verboten in Irland bis 1987. Die Iren. Die Iren haben gesagt, das ist Blasphemie. Ähm, und zwar, das Lustige ist, ohne den Film äh, gesehen zu haben, haben das auch äh, teilweise gemacht. es ähm, also,
1: ging es auch nicht um Jesus, sondern um Brian. <lacht> ja, 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 ja.
0: Die Leute haben halt einfach gesagt, das ist äh, furchtbar, das ist Gotteslästerei, das machen wir nicht. Und äh, jetzt bei uns in, bei den Teutonen äh, in Nordrhein-Westfalen, <lacht> da äh, durfte der Film bis 2017 auch nicht am Karfreitag gezeigt werden. Ja, irgendwo. da komme ich ja her. Ja, also ne? deswegen weißt du Bescheid. Was du, was du da für Leute hast, da um nicht ich, Genau. Ähm, noch Fun Fact, was haben wir noch? Äh, Graham Chapman, der war Arzt, der musste dann, weil die ja Kohle sparen mussten, hat er am Set äh, auch mal die Leute verarztet, wenn irgendwas war. weil er der erste Hilfe gemacht. Der erste Hilfe gemacht. Ähm, die Bergpredigt und die Kreuzigung im Film ist da gedreht worden, wo Star Wars gedreht worden ist, witzigerweise. Ähm, teilweise die Kulissen in Tunesien, wo sie gedreht haben, die waren, haben sie benutzt von Franco Zeffirellis äh, Jesus von Nazareth
1: Aha. und sie
0: gedacht: Lass mal stehen, bevor ihr ab, abbaut hier, äh, wir, wir, wir drehen da weiter. Ähm, das Schöne ist, weil es so viel Affentheater vorher gab, bevor der Film gestartet ist, mussten die nicht großartig Werbung machen. Die ja, Leute super. wussten, die wussten halt einfach: Ach, das Ding, ach, der startet nächste Woche, geil, rennen wir alle rein, äh, weil eben die Kirche eben so ein Riesen Tamtam -Tam gemacht hat. Ähm, die Produzenten des Films, die haben das gesehen, das Drehbuch schon und haben gesagt, das machen wir nicht, ihr kriegt kein, keine Kohle von uns, das mussten sie sich anderweitig besorgen. Und weißt du, wer den Film mitfinanziert hat? Weißt Nein, natürlich nicht. George Harrison echt von den Beatles. Der, Beatles der hat diesen Film produziert äh, hat gesagt hier habt ihr habt da mal 4 Millionen äh, Pfund oder Dollar weiß ich gar nicht mehr ich glaube mh, Na, 4 Pfund Millionen vielleicht. Dollar glaube ich ja, weil okay. Filmgeld immer ne hm. Dollar vier Millionen Dollar hat er reingesteckt und äh, da haben die äh, Monty Python Leute also Terry Jones unter anderem hat dann immer gesagt das war das teuerste Kinoticket der Filmgeschichte was er sich gekauft hat weil er wollte äh, George Harrison meinte das ist geiles Drehbuch ich will das sehen äh, ich liebe euch und äh, deswegen hat er die Kohle gespendet geil oder
1: abgefahren das ist mal ein Zehntum also das könnte Könnten mal mehr mhm. Leute machen, den, den Film mit ein paar Millionchen äh, unterstützen.
0: Genau, das hat George Harrison in diesem, in diesem Fall getan.
1: Äh, die waren ja vorher schon sehr bekannt, hatten eine mhm. äh, Fernsehshow, war das BBC wahrscheinlich, ne? BBC, ja. Yeah. Äh, genau, und dann ähm, kamen die Spielfilme, mhm. ähm, die Ritter der Kokosnuss und so weiter. Wie war denn das für eine Abfolge? Boah, da hast mich jetzt auf den falschen Fuß ja, okay. erwischt. Ich, also, ich glaub, der war früher, die Ritter der Kokosnuss kam, glaube ich, später.
0: Ja, ich glaube, der tatsächlich, Sinn des
1: Lebens war ja noch.
0: Der ähm, Sinn des Lebens und so. gab's noch da, also, siehst du, ich mag Bounty Python sehr, aber da hast du mich jetzt gerade auf den falschen ja, Fuß ja, erwischt, muss ich, ich leider, muss ich leider zugeben. Da ähm, könnte man aber wissen.
1: Und ähm, <lacht> Kinofilme waren das, glaube ich, so fünf, mhm. fünf von der Gruppe. Und dann Sinn haben des Lebens, äh, die, wunderbare Welt der
0: Schwerkraft. Genau. Äh, mit der der Korkusmus, Korkusmus, äh, Brian. Aber dann zählen ja halt auch so Sachen wie Jabberwocky dazu. Und, oh, äh, oder was ist mit einem Fisch Band. namens Wander, weil da waren ja auch viele dabei. Ja, ne? waren dabei, aber das ist kein Monty-Python-Film. Das genau. kannst es jetzt nicht so zählen. Ja. Auf jeden Fall auf Platz 100 äh, hat das reingeschafft. Eine der besten Komödien aller Zeiten in der Top 100 der Juhu. besten Filme aller Zeiten. Einen Applaus äh, für Monty, Python und Co. Äh, da leben ja nun auch nicht mehr alle. Ähm, herzlichen Glückwunsch an das Leben des Brian. Toll, Willkommen. das war Platz 100. Und jetzt kommen wir zu Platz 99.
1: Ich meine, so. ich, ich sehe es ja schon, was es ist. Du siehst, was es ist. Ähm, so, also, da haben wir erst kürzlich drüber gesprochen.
0: damals erst kürzlich drüber gesprochen aus Gründen. Also im Logenplatz. Im Logenplatz. Ähm, Sir Sean Connery ist ja äh, verstorben. Und äh, auf Platz 99 der 100 besten Filme aller Zeiten James Bond gegen den größten, wahnsinnigen Auric Goldfinger, der schwerreiche, super Schurke gespielt vom legendären, unsterblichen Gerd Fröbe, der will die amerikanische Goldreserve da äh, äh, unter seine Fittiche bringen, beziehungsweise will äh, Fort Knox radioaktiv verseuchen und äh, den Westen da halt in äh, Chaos stürzen und äh, Milliarden dran verdienen. Und wir haben uns jetzt äh, als Hommage an diese ganze Nummer mal die Originalversion rausgesucht, äh, der berühmten, berühmten Laser. Szene. Wir können danach noch mal den deutschen Text sprechen, aber jetzt hören wir mal wirklich mal ins Original rein. Hier sind äh, Gerd Fröbe, der, glaube ich, nachsynchronisiert wurde und eben Sean Connery in Goldfinger.
1: This is gold, Mr. Bond. All my life I've been in love with its color, its brilliance, its divine happiness. I welcome any enterprise that will increase my stock, which is considerable. Okay. I think you've made your point, Goldfinger. Thank you for the demonstration. Choose your next witticism carefully, Mr. Bond. It may be your last. The purpose of our two previous encounters is now very clear to me. I do not intend to be distracted by another. Good night, Mr. Bond.
0: Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. Ne, dieses berühmte Ding. Erwarten Sie, dass ich rede? Nein, Mr. Bond, ich erwarte, Dann, dass, dass Sie, Sie sterben. sterben. <lacht> also dazu wollen wir noch nicht viel sagen. Also James Bond Goldfinger gilt ja eigentlich, muss man sagen, als der James-Bond-Film. Das ist so dieses Ding, das ist so die... Ne, die genau, es spielt an vielen verschiedenen
1: Orten. Der Bösewicht mhm. ist wirklich gut. Es ist wieder äh, was für die ganze Welt, ne, wenn da äh, Fort Knox gesprengt äh, werden soll. Der Aston Martin DB5 ist in äh, toller Position mhm. dabei. Äh, die Bond-Girls passen. Es ist einfach eine runde Sache.
0: Deswegen ist halt die ersten beiden Filme sind ja relativ gut gelaufen. Ne? Äh, Dr. No und äh, Liebesgrüße aus Moskau. Aber Goldfinger ist dann halt richtig durchgestartet und es lag aber auch daran, dass es einer der ersten Filme ist, wo richtig Merchandise gemacht wurde, tatsächlich. Also noch vor Star Wars und so weiter. Da haben die gesagt: Mensch, lass uns mal mit der Scheiße so richtig Kohle machen. Und da haben halt so äh, James Bond Modellautos und äh, ne, den ersten Martin und äh, 007 pistolen und also was, also Kinkerlitzchen äh, für, für Groß und Klein, da halt äh, Merchandise-mäßig halt an den Film halt mit einer riesig angelegten Werbekampagne halt verpackt. Und dann ist das Ding wirklich durch die Decke gegangen und ein Mega-Blockbuster geworden.
1: Und hat James Bond dann auch zu dem gemacht, was er bis heute noch ist. Ne? Also es war der genau. große, große Durchbruch genau. und äh, vergleichsweise äh, für wenig Geld damals noch gedreht, was mhm. heute da verschlungen wird, ist eine ganz andere Liga und Dimension ja, ja,
0: ja. und Sean Connery war halt auch der Ur-Bond. Ne? Aber also, inflationsbereinigt ist es halt immer noch ein absoluter Blockbuster, ne? muss man mhm. einfach sagen. Goldfinger, ne? das äh, Lied gesungen, ne? Shirley Bassey äh, war einer der ersten Bond-Songs in den Top Ten. Und äh, das Album hat dann auch die äh, goldene Schall Schallplatte bekommen und äh, so, so, so diese Sachen. Aber viel geredet worden drüber und äh, das ist halt einfach ganz klar. Und das, das Schöne an diesem Film ist, dass es nicht nur einer der besten Bonn-Filme bon aller Zeiten ist, sondern der ist auch als Unterhaltungskino und deswegen ist er aber anscheinend äh, da gelandet und landet immer wieder in Hitlisten überhaupt von Filmen. Ähm, weil er eben als Unterhaltungskino perfekt ist. Ne? Mhm. Das ist halt spannend und und, und und amüsant mit dieser mit diesem britischen Humor damit so ein bisschen mit drin. Ja, Augenzwinkern diese
1: Fliegerstaffel und so. mit Pussy Galore. Pussy Galore, so. genau. genau. Also mhm.
0: ich meine, das ist halt. Es ist auch wirklich nicht nur ein guter, richtig guter bond sondern auch an sich. Ein wahnsinnig guter Unterhaltungsfilm, Popcorn-Kino, Mainstream-Film einfach.
1: Ich finde auch, dass er aus diesem frühen Bond auf jeden Fall raussticht. Ich finde, dass mhm.
0: der so vom Gesamtding wirklich am rundesten war. Genau, und deshalb hat er es geschafft, bei den 100 besten Filmen aller Zeiten auf Platz 99 halt einzusteigen. Mal gucken, wo er in der nächsten Woche ist. <lacht> <lacht> ja, Das ist
1: doch was Schönes, das ist dann eine <lacht> Platzierung, die für immer steht. Genau. Na gut, also, In 100 also Jahren musste man es nochmal halt. neu bewerten, ja, wahrscheinlich. aber äh, bis dahin äh, ist ja noch eine wilde Zeit, wo Wasser den Rhein runterläuft ja, genau. und wir sind jetzt also bei Platz 100 gewesen, bei Platz 99 und kommen jetzt zu Platz... 98.
0: Man kann dir nichts vormachen. Ne? Also, Rückwärtszählen kann ich schon. Es geht ins Jahr 1984 auf Platz 98 in unserer äh, 100 besten Filme aller Zeitenliste. ist ein Film über einen Jungen namens Bastian Balthasar Buchs. Und jetzt wissen die meisten schon, worum es geht. Um Momo. <lacht> es geht natürlich um die unendliche Geschichte. Durch dieses äh, geheimnisvolle Buch erfährt eben äh, Bastian von diesem Land von Fantasien und äh, dass das bedroht wird von nichts. Und äh, in der Geschichte gibt es den Helden, ne? Atrejo, der macht sich da auf die Reise. Es geht um die kindliche Kaiserin. Es geht eben darum, äh, Fantasien zu retten. Und es gibt ganz tolle Abenteuer. Dann gibt es den Glücksdrachen, Fuhu und allerlei anderes Zeug, was da rumkreucht und fleucht. Und das ist halt so schön, dass der Kinozuschauer, äh, beziehungsweise eben halt äh, repräsentiert durch Bastian Balthasar-Buchs, der da auf dem Schulspeicher das Buch liest, dann irgendwann mitkriegt, dass er da eingreifen kann, beziehungsweise sogar eingreifen muss. Wolfgang Petersens Meisterwerk mhm. aus dem Jahre 1984 Die unendliche Geschichte auf Platz 98 Dummes Kind Was weißt du denn über Fantasien? Es ist die Welt der menschlichen Fantasie Jeder Teil Jedes Wesen von Fantasien ist ein Stück der Träume und Hoffnungen der Menschheit. Aber warum geht Phantasien dann zugrunde? Weil die Menschen anfangen, ihre Träume zu vergessen, und ihre Hoffnungen zu verlieren. So wird das Nichts immer stärker. Was ist denn das Nichts? Es ist die Leere, die zurückbleibt. Eine Art Verzweiflung. Sie zerstört unsere Welt. Und wenn er nicht kommt, was wird dann passieren? Dann wird sich unsere Welt in nichts auflösen. Und ich mit ihr. Ich hätte die Macht, es zu verhindern... Ja, was, soll ich tun? was soll ich tun? Wir wissen alle, was er tun soll und es wäre so einfach, man möchte es, nachdem man den Film 100 Mal gesehen hat, ihm jedes Mal zurufen, sag einfach ihren Namen. Ja. Spoiler. Ja
1: gut, Spoiler, <lacht> bei, der, äh, bei so einem alten Film kann man doch nicht ja, mehr spoilern.
0: Du, meine Kinder haben ihn noch nicht gesehen. Ähm, in der Recherche bzw. im Listenzusammenstellen habe ich mir da natürlich auch viele Sachen dann halt nochmal angeguckt und so und auch Trailer und so weiter und dann haben meine Kinder diesen Trailer auch gesehen und sagten, wow. so, was ist das denn? <lacht> Das sieht ja kacke aus. <lacht> Nein, haben sie nicht gesagt. Aber natürlich die Effekte, wenn man sich das heutzutage anguckt. Ähm Immer noch gut, aber natürlich. Ja, also der Film ist halt einfach, der hatte einfach einen absoluten Charme. Das Ding ist halt, das ist natürlich, es also stimmt leider, dieser Mythos, stimmt leider, dass Michael Ende den Film gar nicht gut fand. Michael Ende selbst, also dieser berühmte Kinderbuchautor, der eben, wie du den Gag ja vorhin gemacht hast, Momo unter anderem geschrieben hat, ähm, der mochte den gar nicht der hat äh, ihn den abstoßenden Film genannt. Mhm. Dieser abstoßende Film. Das war
1: damals auch in der Presse rauf und runter, ja, das ist sein, Problem,
0: sein Problem an der Sache war eben halt, dass die Fantasie halt dadurch eben, für ihn war das wichtig eben, dass die Fantasie ja im Kopf stattfindet. Ne? Dass mhm. die Leute eben nicht ihre Fantasie verlieren sollen und dass eben dieser Film im, in, sein, in, in seiner Hollywood-Inszenierung halt eben die Fantasie halt da weggenommen hat. Ne? Und das das war er, doch
1: in den 80ern, oder?
0: 84, ja. Also genau.
1: Eben. Und ich glaube, dass da noch viel sowas diskutiert wurde, was heute gar nicht mehr diskutiert wird. Ähm, wenn ein ein Buch, ein Roman geschrieben wird und das wird verfilmt, dann sagen ein paar Leute zwar immer noch mal, ja, ich habe es mir anders vorgestellt, aber das war damals ein großes Thema. Ein Riesenthema. Auch äh, bei das Parfum. Ne? Das sollte ja auch nie verfilmt werden. Ein Jahre später dann,
0: ja. Äh, wurde dann verfilmt und da war das Thema auch, kann man das in Bilder bringen? Ne? Ja, manchmal funktioniert, manchmal nicht. Ich meine, Peter Jackson, einer der ne, erfolgreichsten Verfilmer äh, aller Zeiten, hat ja, oder sagt immer noch, über sein Herr der Ringe, das ist nur sein Herr der Ringe. Das Buch an sich ist nicht zu verfilmen, ist unverfilmbar.
1: Genau. Aber er
0: sagt, es ist eine Version, die man auf die Leinwand gebracht hat, von Menschen, die das Buch mögen. Und äh, Petersen hat ja halt gute Leute um sich da versammelt, ne? der Regisseur Wolfgang Petersen, der das Boot gemacht hat und so weiter, der halt auch ein Megastar bei, in der Regie war. Und dann hieß es halt so, er muss das machen, er macht das. Was, was wolltest du sagen?
1: Ja, der Petersen war ja dann später bekannt für Wasser, ne? also das U-Boot, das, das Schiff, was umkippt
0: mhm. und dann auch der Sturm hinterher in. in äh ja, oder die poseidon Remake genau. da. Äh. Ja. Den Sturm fand ich gut von Petersen. Sein auch Poseidon Remake fand ich zum Kotzen. Zum Kotzen. Da zum war das Kotzen. Original besser, ja. Dann bin ich rausgegangen mhm. aus dem Kino tatsächlich. Aber wir schweifen ab. Entschuldigung. Also, der hat damals äh, 25 Millionen Dollar gekostet. Das war, und das war für Europa Tag, der Wahnsinn. Das ne? war der teuerste ja. deutsche Film. Also, es war ja eine deutsche Produktion von einer Bavaria-Film und so ist ja auch da gedreht worden. Die haben ein Jahr lang gedreht. Ein Jahr lang. Das muss man sich mal vorstellen. Dreharbeiten ein ganzes Jahr lang. Äh, schon allein in diese Sequenz, die Dreharbeiten da in den Sümpfen der, Tra Sümpfen der Traurigkeit, wir erinnern uns. Es ähm, ist halt so, dass in dem Sumpf dieses Pferd versinkt und ertrinkt. Mhm. Ne? That's plushcare.com slash Plushcare.com slash Traumatisierend für Kinder, dass er dieses Pferd ersäuft. Und ich, mhm. Es gibt einige Menschen, die jetzt natürlich im Erwachsenenalter sind. Ich würde sagen, meine Schwester zum Beispiel, die diese Szene immer noch nicht sehen kann, ohne zu weinen. Okay. Du blödes Pferd! Du blödes Pferd! Das ist aber auch, das ist aber auch krass gemacht. Ja, man ähm, muss ja auch wehtun, sonst bleibt es nicht im Gedächtnis. Ich glaube, dass auch dieser der junge Schauspieler damals sich da irgendwie auch, glaube ich, irgendwie den Knöchel gebrochen hat, irgendwie sowas. Ähm, aber apropos gebrochen: ähm, Also allein diese Szene haben sie übrigens zwei Monate lang gedreht, ne? dass das Pferd da im Sumpf äh, verreckt. Ne? <lacht> Spoiler: ähm, Tammy Stronach, die die kindliche Kaiserin gespielt hat, ganz süß. Ach, in die war ich ja so verliebt. Ach, war die schön. Ach mhm. so, so ein süßes Kind. Ähm, ich war selber auch ein Kind, ja. Also, ja, ja, ja. ja, ja, schon klar. ja. Da war ich zehn. Ja. Da Passt. war ich zehn. Passt. Passt. <lacht> äh, die hat während der Dreharbeiten zwei Zähne verloren.
1: Und musste, Ach so, wegen, ja, weil, sie, weil sie ihre Zähne verloren hat. Also ja, ja, sie eben. Halt genau, sind, ja. halt
0: einfach äh, rausgefallen. Und ähm, die musste dann halt so künstliche Zähne tragen. Und dann hat sie so <lacht> mit dem Mund voller Spucke gesprochen und so. Und da hat dann auch angefangen zu lispeln. Ach im so. Film, Wenn man das Original dann sieht, dann gibt es halt einige Szenen, wo es dann doch leider lispelt. Bastian, bitte.
1: <lacht> ja, aber es war wirklich, damals ähm, hat jeder über diesen Film gesprochen, als der rauskam. Mhm. Jeder ist ins Kino gerannt.
0: Ja, mega. Also das war, war super erfolgreich. Ähm, äh, Fuchur, ne? Das ist also diese, dieser Drache, immer noch vom Design her auch einfach wahnsinnig gut gelungen. Mhm. Auch das fand der Michael Ende blöd, eben das Design von, von, von Fuche. 25 Leute mussten dieses Ding bewegen, weil das halt so aus Flugzeugstahl zusammengebaut wurde, also das Gerüst, auf dem äh, dann halt dieses Gesicht drauf gemacht wurde, was halt sich so toll bewegen konnte mhm. und so. Ne? 25 und der eine hat das Auge gemacht, der andere das Lied. Ja, ja genau, und, genau, genau, genau. Ja, genau, ja, genau. Die Sachen halt bewegt und äh, das war schön. Und ähm, noch eine andere Nebenstory, die so schön ist, ist das Lee Mal. Ne? Sein Song hier, Never Ending Story.
1: Na, eine eine Story,
0: Story. was ja auch mal gerne von dem einen oder anderen Sender totgenudelt wird. Mhm. Schön groß an dieser Stelle ähm, war sein absoluter äh, größter Megahead überhaupt. Ne? Also damit macht er bis zum heutigen Tag die meiste Kohle der gute äh, Limal. Und das Ding haben die ja nur aufgenommen, weil halt äh, Giorgio Morode hat ja auch diese Musik dann noch mit, 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 mit äh, noch, mal, noch mal neu produziert, Komponiert, neu äh, produziert ja. und so. Und äh, da haben die gesagt, für den amerikanischen Markt, wir brauchen da noch einen geilen Song am Ende. Und dann kam erst in der US-Version ah. Limal Song dazu. Scheiße. Und dann gab es auch eben in Deutschland, da wurde der Film nochmal ins Kino gebracht, soweit ich weiß, eben äh, nochmal eben jetzt mit dem Hit von Limal. Weil das ja dann halt weltweit ein äh, Mega-Hit war. Das
1: waren aber auch so Ereignisse, wie zum Beispiel auch IT, e wo die Leute wochenlang wegen Kinokarten angestanden haben. Ja. Das war immer ausverkauft, ausverkauft. Ja, ja, genau. und das, das war noch eine andere Zeit irgendwie. Es war toll.
0: Ach ja, damals im Royalpalast. Ja. <lacht> <lacht> Auf Platz 98 die unendliche Geschichte. Toll, oder? Und damit haben wir das geschafft. Unsere erste. Unsere erste Folge? Unsere erste Ausgabe Unsere erste von den 100 Ausgabe. besten Filme aller Zeiten mit Platz 100. Auf Platz 100, das Leben des Brian. Auf Platz 98 Goldfinger. Goldfinger. Und auf Platz, nee, 98, 99 ist Goldfinger und 98 ist die unendliche Geschichte. Sie haben uns schon verzählt. Geht ja gut los.
1: Gut, aber das macht nach Adam Riese. Der nächste Film, der kommt, ist 97.
0: Du hast gut aufgepasst. Dann, gut. Gut. dann hast du doch gut aufgepasst. Es ist schön. Ich habe noch, hab noch keine coole Catchphrase oder irgendwie so den Supergag, mit dem ich dann immer rausgehe aus dieser Nummer. Du kannst ja auf den nächsten Platz teasen. Äh, der nächste Platz ist ein sehr, sehr junger Film. Er ist schwarz-weiß und in einem sehr merkwürdigen Format gedreht worden. Wow, da kann man ja schon mal schön überlegen bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Gut, danke. Tschü Tschüss. Tschüss. Freue mich schon. Tschüsschen.
1: Tschüsschen. Das war die 100
0: besten Filme aller Zeiten. Eine Podcast 1 Produktion.